0: Ja, herzlich willkommen zur fünften Folge von Na genug, dem Podcast mit Rudolf Lüthe und Martin Lüthe, ähm, dem Vater-Sohn-Podcast, der sich immer äh, verschiedenen, meistens nicht sehr tagesaktuellen äh, Themen des ähm, kulturwissenschaftlichen oder auch philosophischen ähm, Lebensbereiches widmet. Das so ich, ist es. Ne? So, oder so ähnlich. Ähm, äh, und Gleichheit. Ja, so ähnlich, ne? Ja. Ähm, genau, und das für das heutige Thema haben wir uns ähm, so ein bisschen was ähm, nicht Paradoxes, aber doch äh, in der gegenwärtigen Situation vielleicht nicht gerade Intuitives ausgesucht, wir wollen nämlich zusammen über das Komische sprechen, glaube ich, ne? Wäre eine Idee. Ja, genau. Ja, gut. Ist eigentlich die abgesprochene Idee. Ja. Gut.
1: Ich bin auch weitestgehend darauf eingestellt.
0: Bist du bist auch äh, wie immer halb vorbereitet?
1: Ja, ich, hab, äh, ich hatte Einf Einfälle, ja.
0: Okay. Ja, ähm, ich glaube, äh, wir können auch heute direkt anfangen. Und ähm, ähm, ja, und äh, dann äh, sagen wir mal, was uns an dem Thema so umtreibt. Ja, fang du mal an. Ich hätte jetzt gedacht, du fängst an. <lacht>
1: also, dann
0: fange ich mit einer
1: Formulierung an, die anknüpft an unsere letzte Folge.
0: Da, da haben wir
1: ja über Scham gesprochen.
0: Genau. Und
1: im Nachgang ist ja immer so, dass wenn wir so, so einen Podcast gemacht haben, dann denke ich länger darüber nach und da fiel mir eine Formulierung ein, die mir gefallen hat.
0: Mhm.
1: Und die Formulierung lautet, des einen Scham ist des anderen Heiterkeit. Ja, ja,
0: okay.
1: Und damit wollte ich, also da drückt sich ein paradoxes Verhältnis äh, aus, mhm. das ich für sehr, äh, sagen wir mal, interessant halte, äh, mhm. wenn man über das Komische spricht. Ich will das wie folgt erläutern. Ähm, in, in der Erfahrung des Komischen begegnet uns in der Regel ein scheiternder Mensch. Und äh, der scheiternde Mensch hätte in dieser Situation selber Grund zur Scham. Okay. Für den Beobachter aber ist aus dem gleichen Grunde, warum der Handelnde sich schämen müsste, eine Situation der Heiterkeit äh, ergeben. Sodass man sagen kann, ähm, also etwas, etwas provokativ,
0: mm.
1: wenn niemand scheitert, gibt es wenig zu lachen.
0: Ah, okay.
1: Ja, und, und das wiederum bedeutet nur ein Aspekt, aber immer ein interessanter Aspekt, das Komische und das Lachen über das Komische sind moralisch ein bisschen fragwürdig, nicht? weil sie ja gewissermaßen das Leid eines anderen voraussetzen und das dann mit
0: Heiterkeit quittieren. Mhm. Also nur eine Idee. Aber genau. Ja, aber ist, ich kenne diese Idee ausgedrückt ähm, in diesem in diesem, es gibt diesen berühmten Deutsch-Rap-Song ANNA von Freundeskreis ähm, und der basiert ja auf dem auf einem Gedicht ähm, An Anna Blume von Kurt Schwitters und ich glaube, ja. in dem Gedicht äh, gibt es die Formulierung Komik ist Tragik in Spiegelschrift.
1: Ja, äh, das ist, äh, äh, ist äh, ganz, ganz schön, also genau. sehr geistreich. Sehr genau.
0: Und die äh, und die ist auch, äh, hat dann Max Herre äh, übernommen, auch äh, für mhm. den Song und daher finde ich, kennt man diese ja, relativ prominente Idee da auch ähm, ausgedrückt, findet man dort ausgedrückt. Ähm, äh, ja, ist, ist sicherlich das eine, also der scheiternde Mensch ist sozusagen ein ähm, typisches oder ein zentrales mögliches Element für, ähm, für das Entstehen des Komischen. Yeah. Und, äh, und dann gibt es ja immer diese, diese ich, ach, komischen Unterscheidungen ne, zwischen ähm, Humor, dem komischen und Witzen und so yeah. oder Witz ähm, ähm, und ich frage mich immer, braucht es da so eine scharfe Trennlinie ähm, oder, oder ist das im Prinzip das gleiche oder wie würdest du das... Äh, ah, ja. gut ähm, Also da bin ich ja jetzt quasi als Philosoph äh,
1: herausgefordert, äh. denn wir müssen ja immer mit möglichst äh, genauen Begriffen arbeiten mhm. sag zu allen drei was mhm. also zu Humor habe ich zwei Definitionen anzubieten das eine ist äh, Humor als die Fähigkeit, das Komische als solches zu erkennen.
0: Mhm.
1: Also eine Begabung zu sehen, wann etwas komisch ist.
0: Genau, also eine, das ist dann das, sozusagen eine Eigenschaft des Individuums. Eine, eine, eine,
1: eine Befähigung, die mhm. nicht alle Menschen haben. Also es gibt mhm. ja Leute, die begreifen gar nicht, wann etwas komisch ist. Mhm, ja. Das ist korrekt. Das nennt man dann humorlose Menschen. <lacht> Und dann gibt es eine Definition von Humor im engeren Sinne. Das bedeutet die Fähigkeit zu sehen, dass man auch selber als Individuum oder als Mensch in bestimmter Perspektive ein komischer, eine komische Figur ist und das mit Gelassenheit hinzunehmen. Okay, ja. Also der humorvolle Mensch in diesem Sinne ist einer, der sagt, ja, ich weiß, ich habe... Mehr, mehr Unfähigkeiten als Fähigkeiten anzubieten, aber ich komme gut damit zurecht, das ist okay. also auch Humor. Also eine
0: Lebenshaltung äh, im Prinzip, eine, fast, eine Philosoph eine fast eine lebensphilosophische ja. oder eine Lebenshaltung oder so. Genau,
1: also die, die, in der antiken Weisheitslehre wird ja die Gelassenheit besonders äh, als, ähm, als Tugend ähm, gepriesen und die Gelassenheit würde sich hierin darin ausdrücken, dass ich mit Gelassenheit annehme, dass ich halt endlich und unvollkommen und fehlerhaft bin, und deshalb auch immer mal wieder in Situationen rate, in denen ich mich schämen müsste. Würde ich mich aber von außen betrachten, würde ich das sehr komisch finden. Mhm. Und wenn ich das schaffe, das miteinander zu verbinden, nämlich auch in der Innenperspektive mich, äh, das komisch zu finden, mhm. dann beweise ich die zweite Art von Humor. Mhm. Ähm, das Komische hat viele Aspekte. Äh, äh, und da kann ich jetzt nicht sofort alles äh, will ich mhm. ausplaudern. Aber über den Witz kann ich Folgendes sagen. Der Witz ist eine meist kurze Anekdote mit einer erheiternden Pointe mhm.
0: ähm,
1: und ich glaube man kann über den Witz wie über das komische insgesamt sagen, es gehört immer auch ein Moment von Überraschung dazu. Okay. Ja, also wenn jemand äh, eine Geschichte erzählt, die eigentlich gar nichts Überraschendes hat, nennt man das ein ja Karlauer. Ne? Mhm. Ja. Und das ist zwar dann als Witz gemeint, funktioniert aber nicht als Witz.
0: Okay. Ja, so das wie ist manches, was ich mache,
1: ja. äh, äh, von dir nicht als sehr witzig aufgefasst.
0: Ja, naja. Also ich hätte jetzt fast gesagt, nicht nur von mir nicht. Aber das stimmt nicht. Ich finde, äh, also genau, ich würde immer sagen, du bist, äh, du bist schon witzig. Und ich lache auch viel mit dir. Ich lache auch, glaube ich, viel über dich. So. Ja, das weiß ich sehr wohl. Aber da, gut, aber das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Ja, ja, also ich, ich, ich habe ja auch Humor. Ja, <lacht> okay. Autsch. Genau, aber ich, äh, ja, und ich kann auch also ganz gut über mich selber lachen und ich muss also sagen, also ich, das geht jetzt so ein bisschen weg davon, also vielleicht noch kurz zum Witz und dann sage ich noch ja. was zu, zu meinem Humor oder so, also ich finde, genau, super, ich finde der Witz auch so eine kleine Einheit im Prinzip, ähm, die auch sozusagen klar auf das, äh, auf das, auf die, auf das Komische abhebt. Ne? Also yeah. der Witz will witzig sein, das ist, glaube ich, auch so ein Kriterium. Und er verdichtet, also er ist kurz und, äh, und man könnte so ein bisschen, also ich, ich denke, Witze auch immer so im Feld des Komischen wie so ein Ventil, ne? ja. also so, dass da kurz was raus muss. Äh, so. ja. und, äh, und das ist hat ja auch quasi, es gibt ja auch diese psychoanalytischen Witztheorien, die sich dann darauf auch anwenden lassen, dass da sozusagen Spannungen oder ja, also ja, sexuelle oder so soziale, da kommen ja, wir ja das, noch, dass die halt ähm, irgendwie raus müssen. Ja. Mein eigener Humor ist ganz kurz, Ich, für mich, das ist, so eine, das ist ein krasser Effekt des Älterwerdens jetzt, in Anführungsstrichen, ne? also naja, nicht in Anführungsstrichen. Jeder Mensch wird ja älter und zwar das ständig. Du hast inzwischen ungefähr die Mitte deines Lebens erreicht. Gehen wir mal ungefähr. davon aus, dass das ungefähr so ist, genau. Und ähm, tatsächlich ist das ein Effekt der, des mittleren Alters bei mir, ist, dass, ich, dass ich viel besser erkenne, also mich selber als Kuriosum viel besser ah, erkenne. Interessant. Also ich viel, ja, Ich habe viel mehr begriffen, was ich eigentlich für ein komisches Tier bin. Also so wirklich. Das ist das war ja jetzt mal interessant, Das ist krass. Also, so, ich wäre, ähm, glaube ich, die ersten 25 Jahre meines Lebens immer davon ausgegangen, dass ich in, äh, normal bin. Also, so in der. Prototypisch in, in, sozusagen. Ja, also wirklich so in der vollen Naivität normal bin. Ne? So, ja. äh, also, was auch immer das heißt. Und jetzt erst begreife ich, würde ich sagen so dass also dass es das vielleicht gar nicht gibt so eine Normalität aber dass ich ich wenn es sie gibt bin ich es auf keinen
1: Fall du bist jedenfalls nicht ein Musterexemplar von Normalität
0: das auf keinen Fall nee du mir fiel
1: jetzt zwischendurch noch was ein was ich auch loswerden will obwohl es gar nicht in den Podcast gehört aber wollte ich jetzt doch sagen ähm, man kann auch Folgendes sagen wer Söhne hat braucht auch Humor ja ja okay gut ja, ja. Ja, das, <lacht> Das gilt vielleicht für dich als Vater auch, ne? für ja. Kinder, hat, wer Kinder hat, baut auch Humor.
0: Ja, jetzt vielleicht noch ein bisschen weniger. Also klar, ja, weil
1: jetzt sind sie ja noch sehr klein. Ne?
0: Ja, ich glaube, also ich muss sagen, ich habe da auch jetzt im Hinblick auf diesen Podcast, weil das ja auch dieser Vater-Sohn-Podcast ist, und wir auch immer, glaube ich, also es ist für mich so ein, auch ein super, ein cooles Instrument, auch unsere Beziehung ja, immer ist es auch. neu zu denken. Also im Prinzip über dieses, nicht nur über dieses Gespräch, was wir hier jetzt, was jetzt hier entsteht, sondern auch über diese einzelnen Elemente, die wir besprechen. Ne? Also die einzelnen ja. innerlichen Schlaglichter. Und da habe ich da habe ich schon so gedacht, auch so im Hinblick auf diesen Podcast, mein Gott, ey, wir haben dir schon einiges zugemutet und ich glaube, also so, es gab halt Phasen, in denen ich so viele Witze über dich gemacht habe, dass es mir jetzt gleich tut. <lacht> <Das> <lacht> ist wirklich
1: so. so äh, äh, Finde ich nett. Mhm. Ja, ich nehme das auch gerührt zur Kenntnis, aber ich muss vorne das sagen, äh, wer so ist, wie ich, ähm, der muss sich nicht wundern, dass seine Söhne auch zum Spott neigen. Mhm. Äh, und ähm, man kann, glaube ich, in jungen Jahren schwerer als später abschätzen, wann das rechte Maß erreicht ist mhm. und wann das Maß voll ist. Mhm. Ähm, das ist eine Frage der, äh, äh, der, des Erwachsenwerdens. Da muss, deshalb meine ich ja, ja, wer Söhne hat, braucht auch Humor. Äh, insbesondere wenn er selber so ein, so ein, so ein Spritter ist, ja? Ja. denn das kultiviert natürlich in den äh, Zöglingen, sagte man früher, in den Zöglingen mhm. äh, äh, eine ähnliche, ähnliche Kult, Kultur. Gut, ja, so, pass auf, jetzt wollte ich noch was anders sagen, ja. äh, bei dieser Psychologie, ne? ja. äh, es wird ja kulturtheoretisch, könnte man ja Folgendes sagen, warum kultivieren Menschen überhaupt das Komische. Ja? Ja, ja. Und warum findet man Humor wichtig? Und da meine ich, eine übliche Antwort ist, ich sage es auch hier etwas platt, das Leben ist hart. Ja? Hm. Also es ist schwer als Mensch zu existieren, weil die Welt so unvollkommen ist, weil man selber so unvollkommen ist, ja. weil so viele Zufälle passieren weil man nicht der Herr seines Lebens ist. Mhm. Es bietet sich so viel Chancen, Leid zu erleben. Und da braucht man einen Ausgleich, eine Kompensation. Und die Welt als solche liefert so etwas schon, insofern, als immer mal wieder auch Komisches passiert. Mhm. Aber das reicht nicht. Und deshalb mhm. inszeniert man auch noch das Komische. Das heißt, man erfindet zusätzlich Situationen, in denen man, äh, sich äh, äh, selber erheitern kann. Mhm. Ähm, also insofern würde ich sagen, ja, es ist nicht falsch, ähm, die kulturelle Funktion des Komischen in so einer kompensationstheoretischen Perspektive genau. zu sehen. Ja, also es gibt... Im Paradies bräuchten wir das Komische nicht.
0: Naja, und ich glaube, also es gibt ja auch also es gibt ja auch diese, tatsächlich auch die Theorie, also es gibt ja so verschiedene Humortheorien. Und da, also es gibt sozusagen das, ich glaube, worüber du natürlich super ähm, expertenhaft äh, als Experte reden kannst, ist halt natürlich so philosophische, tatsächliche Theorien, so des Komischen. Und dann gibt es die ja aber zum Beispiel auch als Theorien des Sozialen. Ne? Also ja. es gibt zum Beispiel auch so eine, es gibt eben eine psychoanalytische Witztheorie. Ne, und dann gibt es äh, Sozialwissen oder eher sozialwissenschaftlich interessierte oder äh, ähm, ja, investierte Witztheorien. Und da geht es ja immer darum, sozusagen ähm, festzustellen, also dass eben in den Kultur, äh, Kulturen und soziale Gemeinschaften auch konstituiert werden über ja. Witze, ja. Ne, über Humor. Ja. also Und da... Und da finde ich ist, ähm, und da gibt's es, äh, bei Freud gibt dieses Beispiel der Zote, ne? also des ja. zotigen Witzes und der erfüllt dann oft so eine Doppelfunktion. Ne? Also wenn, also zumindest glaube ich, sagt das Freud in seinem Witzebuch, der hat ja selber ein Buch über Humor geschrieben, was äh, die Leute weniger kennen natürlich als das Traumbuch, was aber so ganz ähnlich argumentiert. Ja, ja, ne? ich kenn das. Du kennst das, ne? Und das macht ja im Prinzip so ein ähnliches Argument, dass auch der der Witz in der Lage ist, sozusagen das Unterbewusste ne? so, äh, kurz in den Vordergrund zu spielen. Ne? Yeah. Also und, äh, und bei der Zote ist das speziell so, dass natürlich die Zote erfüllt einerseits den Zweck, die Gemeinschaft zu er erzeugen, also meistens von eben heterosexuellen Männern, die, die sich zotig verhalten. Also wir denken jetzt mal an den Stereotypen Stammtisch. Ne? Yeah. Dann konstituiert sich da eine Gemeinschaft und die konstituiert sich über die gleichzeitig sozusagen die Herabwürdigung des Anderen. Ja. Und das ja. ist dann halt äh, eine Form von Weiblichkeit oder mhm. oder ich meine, ja, also ja. bei der Zote das wäre das das. Wir haben ja letztes Mal schon viel über den dicken Witz gesprochen, ja. ähm, äh, ne, in Bezug auf äh, meine Wenigkeit. Äh, will darauf jetzt nicht rumreiten, aber da ist es ja natürlich auch so, da konstituiert sich eine Gemeinschaft sozusagen im äh, Witze machen über den Anderen, also die Schlanken gegen die Dicken. Ja. Ja. Ja, und da und das ist eben, eben auch in einem guten Sinne, finde ich, Freude ja nicht, weil das sozusagen dieses Körperliche und so ja auch ähm, äh, herausstellt. Und da hast du beide Seiten, ne? da hast du einerseits das Soziale, also es das, das, das wird eine Gemeinschaft eben über jemanden lachen oder über etwas lachen konstituiert und andererseits hast du dann auch dieses Ventilhafte, das ja, muss sicher. jetzt mal, das kann nur im Witz gesagt werden, das wird jetzt im Witz gesagt, also sexuelle Energie oder ja, ja. der Körper ist fies, bla bla bla, sowas, ne? Du würdest ja nie jemandem sagen, boah, mein Gott, bist du aber dick geworden. Aber, äh, ne? aber, wir, aber wenn du, man einen
1: Witz darüber macht, dann genau. ähm, geht ist das. Ja,
0: und wir sind beide ja Zeuge noch davon geworden, vor anderthalb Tagen. Waren wir zufällig in einem Telefonat, wo dann ein Dritter über mich, mich einen dicken Witz gemacht hat. Also, ne, dein Bruder <lacht> hat doch äh, einen Witz über meinen, ne? Ja. Achso, ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Aber ja, nur im du, Sinne von... Äh, du musst mal sagen,
1: äh, naja. Also lassen wir das mal unkommentiert. Ja, genau. Nee,
0: ist ja, ich finde das, ja, find das ja auch völlig okay. Das war jetzt nicht so entlarvend gemeint. Aber ich musste in dem Moment so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir jetzt gar nicht sicher war, war das eine Anspielung auf den Podcast, ob der den hört oder ob der es eben nee, nicht weiß.
1: Nee, das genau. ist eben alles zu links.
0: Ja, genau. Ja, gut. Das habe ich mir gedacht. Ja, aber gut, ist ja auch okay. also, so oder so ähm, fand ich das halt interessant, weil ich so direkt gemerkt habe, ja, gutes Beispiel für das, was wir also in Länge besprochen haben, Blabablob, jetzt habe ich mal, mein, du weißt, aber ich habe meinen Punkt trotzdem gemacht. Ja, also du beide... hast deinen Punkt gemacht genau. und es ist auch ein wichtiger Punkt. Ich kann
1: das erweitern, aufgreifen und erweitern. Ich glaube, nicht nur bezüglich des Geschlechterverhältnisses oder des Bezugs zur eigenen Körperlichkeit, sondern überhaupt bezüglich individueller und sozialer Identität erfüllt Witz und Komik eine wichtige Funktion. Ich möchte das an einem anderen Beispiel erläutern. Minderheiten, ohnmächtige Minderheiten vor allen Dingen, machen Witze über die Herrschenden. Mhm,
0: genau.
1: Damit vergewissern sie sich erstens, dass sie zusammengehören, dass sie nämlich einen gemeinsamen Feind haben, über den man sich lustig machen kann. Und das nimmt ein bisschen was von dessen Schrecken weg. Mhm. Äh, und, und andererseits äh, baut, man, baut man so etwas wie ein Selbstbewusstsein auf. Mhm. Ähm, typisch dafür sind äh, jüdische Witze, äh, aber es gibt viele andere auch, äh. aber es äh, fallen einem sehr schnell auch jüdische Witze ein, weil die noch die besondere Pointe haben, einerseits sich über sich selber als typischen Juden lustig zu machen und zugleich äh, sozusagen den ähm, Arier, insbesondere den faschistischen Arier, als eine eher dümmliche Figur darzustellen, mhm. sodass man einerseits seine eigene intellektuelle Überlegenheit inszeniert, andererseits aber äh, sehr wohl sich auch über seine eigenen Schwächen lustig macht. Mhm. Das ist schon dann perfekt, nicht? wenn man wenn man sowohl diese ironische Haltung gegenüber anderen als auch gleichzeitig Selbstironie inszeniert. Yeah.
0: Ja, ja, bei, bei, ist doch bei Michael Bachtin gibt es doch diese Theorie des Karnevalesken. Yeah. Das erfüllt ja die gleiche Funktion, aber genau. auf einer performativen Ebene. Dass also der Ursprung des Karnevals, über den wir ja an anderer Stelle aus anderen Gründen übrigens auch schon diskutiert haben, ne? dass da ja die ursprüngliche Funktion ja auch, also sieht man ja auch noch bei diesen Karnevalsvereinen, das sind ja im Prinzip äh, Parodien von, und also unter Aushöhlungen, ja, von, gerade von so preußischem und dem französischen Militär. Mhm was ja dann eben gerade im Rheinland ne, ähm, diese Funktion hatte, dass man ist jetzt besetzt oder man ist fremdgesteuert und man, man es gibt da so eine preußische Militärdiktatur in Anführungsstrichen, ja. Und das kann man also rein einfach nur komisch finden. Und wie macht man das? Man bedient sich genau dieser Gesten. Und manchmal hat man jetzt das Gefühl, dass das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und der Karneval selber irgendwie viel mehr äh, einem Militär gleicht als das Ursprüngliche. Also sozusagen, dass diese parodistische Funktion äh, so ein bisschen verloren gegangen ist. Ja, ja.
1: den Eindruck habe ich schon lange. Ja. Ja. Ähm, also... Ich, ich habe ja Leute gekannt, die im Karneval aktiv waren und die waren als Privatpersonen immer viel lustiger, als wenn sie ihre Uniform angezogen haben, als ob mit der Uniform eine Art Rangbewusstsein auftrat und es mit dem militärischen Rang eines Karnevalisten nicht vereinbar war, sei, äh, noch albern zu sein oder auch nur komisch,
0: ne? genau, ja. äh,
1: sondern da muss sozusagen die, die
0: Würde in den Vordergrund gestellt werden. So eine gewisse ähm, Ernsthaftigkeit. Würdevolle Ernsthaftigkeit. Ja, ist richtig. Ja, ja. Äh, ich
1: wollte noch einen anderen Aspekt sagen, also ähm, was auch gewissermaßen mit der moralischen Fragwürdigkeit des Komischen zusammenhängt. Ähm, ich habe mein Buch gelesen, da leitete der Theoretiker äh, das Komische und den ähm, Humor Völlig ab aus ähm, Schadenfreude. Mhm. Ja? Äh, und als ich sagte, ja, der Scheitern der Mensch ist eigentlich der, 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 das, der, die typische Figur in einer komischen Situation, ähm, habe ich ja gewissermaßen dieses Denkmuster übernommen. Ähm, ja, da, da ist was Wahres dran. Aber wenn man, also meiner Meinung nach ist es so, wenn man das Komische nur unter dem Gesichtspunkt der Schadenfreude erlebt, ist das vom Humor abgekoppelt.
0: Mhm.
1: Ja? Also dann sieht man sich selber nur in der Rolle des Beobachters und betrachtet den anderen als den ganz anderen. Mhm. Der, der eben eingeschränkt und fehlerhaft und teupelhaft und zu dick oder zu dünn oder zu dumm oder zu äh, äh, ungeschickt ist und blendet aus, dass man selber auch in die gleiche Kategorie gehört, nur vielleicht okay. unter andre, in anderen Kontexten. Äh, dann hat also sozusagen derjenige, der nur das Komische erlebt, aber das Komische abkoppelt, vom ähm, Humor, der, der neigt zum Zynismus, glaube mhm. ich. Ah, okay. Der findet den Menschen einfach nur noch lächerlich und versucht sich selber zu retten, indem er sich ganz rausnimmt aus der Perspektive ja, genau. dieser komischen Welt. Ja, genau. Das ist eine Gefahr. Und ja. insofern meine ich äh, diese Überlegenheitstheorie, die auch mhm. vertreten wird, nicht? Ja dass also wir uns freuen am Komischen, weil wir uns dann selber überlegen fühlen gegenüber demjenigen, der sich da gerade wieder blamiert hat. Mhm. Die ist, wenn sie ver nee, absolutiert wird, verabsolutiert wird, ist eine sehr problematische
0: Haltung. Mhm. Ja, Im Amerikanischen gibt es ja diese, diese, das Prinzip der Roast, ne? Also jemanden rösten. Ja, also, no. habe ich zufällig gestern was darüber gelesen. Ja, genau. Und das, ich bin ein Riesenfan von. Ah. Gut, jetzt kommen wir mal auf einen Streitpunkt, ja? <lacht> nee, aber deshalb, also da wäre mein Argument, da gibt es natürlich eine Person, also es gibt die, äh, bei einem amerikanischen Fernsehsender verhaftet, ist die mittlerweile in Serie gegangen, Comedy Central Rose, und das sind oft tatsächlich Stars oder solche, die es mal waren, so dieses Prinzip, was wir ja auch hier in Deutschland aus dem Reality-TV so ein bisschen kennen. Dschungelcamp. Ne? So dschungelcamp ist genau, das ist äh, vielleicht auch noch was, worüber man reden muss, aber ähm, also da geht es ja tatsächlich darum, wirklich gute Witze auf Kosten der Leute natürlich zu machen. Aber ähm, das, das Schöne finde ich daran, dass es natürlich so ist, dass derjenige, der gerade die Redezeit hat, äh, macht Witze über alle anderen, sitzt aber dann sozusagen wieder auf der Bühne. Ne, da gibt es also es gibt den eigentlichen die eigentliche Person, die geroasted wird, aber das ist nie die einzige Person, sondern immer alle anderen, die da sind auch, so dass es doch so in dem Sinne natürlich zeigt hey, auch wenn der eine jetzt für sieben Minuten lang so tut, als hätte er ne, den, den Überblick und gehörte nicht dazu, sitzt der gleich wieder da und ist dann Teil der sieben Minuten eines Aha. anderen und dann werden schon Witze über den gemacht. Da sind halt super krasse dabei, ähm, super krasse Witze, aber ich finde tatsächlich, dass es ähm, ist im Prinzip so ein eigenes Genre und, ähm, und mich, ich finde schon, dass da halt ähm, dass man da auch so erkennen kann, zum einen halt natürlich eine spezifisch amerikanische Art äh, des Humors, finde ich, und zum anderen halt, ähm, äh, also wie schwierig es ist, einen guten Witz zu machen und dass es eben Unterschiede gibt auch zwischen Gemeinheit und einem guten, gemeinen Witz. So. Und das ist nicht das genau das Gleiche. Und da, ähm, äh, ja, da, da, da finde ich, da, gibt's, ähm, da sieht man so richtig das Handwerk von Leuten, die in dem Betrieb arbeiten. Also es gibt ja eben Leute, die beruflich witzig sein müssen. Yeah. Ne? Und das ist ja ist ja eine Handwerkskunst. Ja. Und das, finde ich, sieht man da ganz, ganz besonders ähm, toll. Und ich finde, also es du, gibt du, so Beispiele von Leuten in Deutschland, die das auch mal versucht haben zu übersetzen. Und da sieht man, wie schwierig das ist. Also, ähm, weil ich da schon finde, das ist, das ist mit sehr viel Licht und Schatten verbunden. Und die Leute da in Amerika, es ist auch nicht immer alles gut und so. Ähm, auch da sieht man, wie schwierig es ist. Aber da gibt es schon Leute, die das echt richtig gut können. Ja. ja,
1: also hatte ich mir auch übrigens vorgenommen, das auf irgendeine Weise anzusprechen, mhm. dass bei Nähe zwischen uns es ähm, doch auch in Humorsachen äh, Differenzen gibt. Absolut, also, ja. Ähm, zum Beispiel hast du viel mehr als ich eine Begeisterung für absurden Humor, Absolut, ja, ja. Helgi Schneider und sowas. Ja. Ja. Ich, äh, zum Teil finde ich das ja auch komisch, ja. Mhm. aber eben nur zum Teil. Mhm. Und, ähm, und dieses Roasting, das äh, sehe ich mit großem Unbehagen ja. und das will ich erläutern, na. da ja. bin ich sozusagen infiziert von entsprechenden philosophischen Theorien, ja. und zwar auch noch von altehrwürdigen Theorien. Ja, natürlich. Ähm, und zwar gibt es äh, aus der aristotelischen ähm, ähm, äh, Ästhetik ähm, das sogenannte Harmlosigkeitspostulat. Ja. Das besagt, der verlachten Person
0: ja.
1: darf weder physisch, noch psychisch ein zu großer Schaden entstehen, damit das Lachen noch moralisch erlaubt ist. Also mhm. man darf lachen, wenn jemand über eine Bananenschale rutscht und dabei nur doof auf den Boden fällt. Mhm. Äh, der Spaß hört auf, wenn er dann voll mit dem Kopf gegen die Wand donnert. Mhm. Wer das dann noch komisch findet, muss sich fragen, ob er noch äh, moralisch integer ist. Mhm. Ja? Und Ähnliches gilt auch auf der psychischen Also jemanden so zu erniedrigen,
0: mhm.
1: dass er, wenn er nicht ein ungeheures Selbstbewusstsein hat, mhm. ähm, geschädigt daraus hervorgeht, wäre dann auch ein Grenzfall. Mhm. Und ich meine eben dieses Roasting und vergleichbare Formate. Also mhm. Ähm, wir können auch nochmal über Satire. Ne? Mhm. Also Satire ist ja dann auch so, so ein Element, wo man dann bis an die Schmerzgrenze geht. Mhm. Ähm, da meine ich eben nicht, ähm, dass das ähm, ähm, ohne Einschränkungen erlaubt ist.
0: Mhm. Also, nee, ich, ich glaube auch nicht, also ich weiß nicht, ob es, ich finde immer mit, äh, mit erlaubt oder nicht, ich weiß gar nicht, ob das die... Kategories, aber du meinst jetzt moralisch sozusagen oder ja, ja. moralisch ja, nein, wird. Ich, ich denke äh, nicht an Zensur. Naja, aber es gibt das ja, es gibt ja auch, also es gibt ja nun auch Zensurdebatten immer in dem Kontext. Aber ähm, ja, ich, ich glaube, es ist halt für mich ist immer so die Frage, ähm, also zum einen die Frage von tatsächlich ja, macht immer relevant da bei, bei diesen. Ja, macht ich wusste und dann, also
1: früher oder später darauf zu sprechen. Ja,
0: macht und Freiwilligkeit. Also, weil ich finde, also, es gibt ja auch diese, diese unsägliche, ähm, ich vergesse den Namen, diese österreichische Kabarettistin, die halt, ähm, äh, der, der, nur gibt, der immer ein Forum ist, vielleicht auch ganz gut, wenn man den Namen nicht sagt, aber die, ähm, die ist, ähm, die hetzt halt äh, oder macht Satire immer gegen, also gegen alle linken Ideen. Und dann aber auch gegen die Bevölkerungsgruppen, die von linken Ideen zum Beispiel geschützt werden sollen. Und da finde ich, die sind ja, das ist halt nie ihr Publikum, die sind natürlich nie anwesend ne? und äh, die haben nie darum ge gebeten, dass auf ihre Kosten Witze gemacht werden. Bei den Rose ist es tatsächlich so, die Logik ist, das kommt aus einem Kontext, wo... Comedians über andere Comedians Witze machen. Hm. Und es war sozusagen, es ist eigentlich so ein bisschen ähm, so eine Ehrerbietung. Also bist du bist sozusagen unsere Witzeschreiberin würdig. würdig ne? ja. So, und das, und es ist natürlich so, niemand ist dazu ursprünglich mal genötigt worden. Klar kann es natürlich immer mal sein, dass ähm, es da schon Stars gibt, die einfach auf das Geld dann in dem Moment angewiesen sind. Aber ähm, also ich glaube, dass ich glaube, dass weder von David Hasselhoff noch von äh, Pamela Anderson oder so, dass das ein reiner finanzieller Engpass ist sondern die Leute klar wollen die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit und jeden Preis, dann sind wir vielleicht in so einer Medienkulturdebatte, ob das gut ist. Aber ähm, im Prinzip sind die freiwillig dort und zwar alle, die das machen. Ähm, oh, yeah. Und das finde ich ist, äh, die sind dort, die hören das ähm, und die ähm, äh, sind nicht gezwungen worden. Das finde ich ist total wichtig für, für sozusagen Witze, die, die man als gewaltvolle, gewaltsame Sprache verstehen könnte. Ähm, ist trotzdem glaube ich, ist es manchmal so, dass es auch für mich schwierig ist, über gewisse Witze noch zu lachen. Ne, dass einem so das Lachen, sprichwörtlich auch im Hals stecken bleibt aber es ist schon, macht das für mich einen, einen Unterschied, eben die Freiwilligkeit, die ja. Frage von sozialer gesellschaftlicher Macht, ich finde halt dieses, was ja auch Dieter nur jetzt zu seinem Stick gemacht hat, so aus der Mitte so Witze zu machen gegen alle anderen, ist halt so lahm und das finde ich ist auch, äh, es ist erstens lahm und es ist zweitens ähm, eben finde ich auch, ähm, es reproduziert ja nur einen gewaltsamen Diskurs ähm, aus der Mitte der Gesellschaft gegen alle ähm, alle ähm, Schutzbedürftigen Ja,
1: gegen alle Minderheiten ja,
0: ja, und das sind ja teilweise nicht Minderheiten, also Frauen sind ja keine Minderheiten, das ist ja so ein Bedürf ja, gut,
1: Aber das kann man nur nicht vorwerfen dass er ausgesprochen antifeministisch
0: ist Nein, also antifeministisch weiß ich ist, also das, kann man, das ist nicht sein besonderer Stick, die Leute gibt es ja auch, also Mario Barth oder so, ja, ist vollkommen. ja ist ein anderes Beispiel, ja und, ähm, und ich finde da äh, muss man eben da würde ich immer sagen die Leute, also da spricht man sozusagen zum Chor, ne? the Preaching to the Choir, du hast sowieso nur den weißen Mittelstand, mhm. der, äh, die weiße Mittelschicht, die dir da zuhört in Deutschland, die sich der Mitte zugerückt fühlen und dann machst du da nochmal Witze über... Ähm, alle, die das nicht sind. Also das finde ich, ist halt, das finde ich tatsächlich auch eher schäbig einfach. Ich, ähm, und auch moralisch verwerflich. Aber wenn das freiwillig ist und es auch so ein bisschen um das Kunstwerk des Witzemachens geht, dann kann ich's Gut. ich es vertragen, würde ich sagen. So.
1: Ja, ich, ich verstehe deinen Punkt. Ich versteh mhm. deinen Punkt. Also Einer meiner Lieblingswitze begreifen. kommt
0: aus Bitte? dem Kontext. Also wir müssen nachher noch kurz natürlich unsere Lieblingswitze und so ne? Einige, so, ja, Fragen. ich
1: habe aber, hab aber auch noch äh, ernste Botschaften <lacht> zu begrüßen. Äh, also zunächst mal, äh, ich, äh, ich verstehe diese Perspektive und das habe ich jetzt in unseren bisherigen Podcasts auch äh, immer wieder erlebt, dass für dich die Frage von gesellschaftlichen Machtverhältnissen ein ganz wichtiger Gesichtspunkt ist. Ist mir auch erst in diesen Zusammenhängen unsere Gespräche so deutlich geworden, dass das ein wichtiger Aspekt ist, äh, leuchtet mir auch ein. Und äh, als ich sozusagen diese Kompensation der Ohnmacht durch den Witz äh, 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 beschrieben habe, da war ja davon gewissermaßen indirekte Rede. Nicht? Also äh, eine jüdische Minderheit genau. macht ja. eben Witze, über die Mehrheit. Total, ja. Wenn dann aber die Mehrheit Witze macht über die Juden, ja. dann haben wir genauso ein schäbiges äh, Prinzip, wie du das eben äh, genannt hast, nämlich ja. man tritt auch noch auf die ein, die man auch sowieso auch äh, im außerkomischen äh, ähm, Kontext äh, äh, schlecht behandelt. Nicht? Äh, ja das, das mit der den Witzen der mehrheit auf kosten aller anderen minderheiten ja oder auch nicht minderheiten sondern ohnmächtigen oder nicht in der fülle der macht stehenden ja ist ein wichtiger gesichtspunkt ähm, aber das ist bei mir eben nicht so äh, ein, mir ist das nicht so in fleisch und blut übergegangen wie das bei dir ist ich, ich wollte vielmehr noch in ganz anderen Gesichtspunkten. Ähm, zur äh, äh, Debatte stellen. Ich glaube, dass die Kultivierung des Komischen, äh, und vielleicht passt das dann auch zusammen mit dem, deiner Kritik an Dieter Nur, äh, dass sie die Kultivierung des Komischen auch etwas Erzieherisches hat. Mhm. Äh, dass sie sozusagen volkspädagogische Ansprüche stellt. Ich will ein Beispiel dafür nennen aus der Komiktheorie. Äh. Da wird, äh, oft werden oft die Komödien von äh, Molière äh, als Beispiel genommen. Figuren, die dort als komisch im Sinne von lächerlich dargestellt werden, wie der, der Geizige, der Eingebildete, Kranke, der... Bürger als Ehemann, äh, pardon, als Edelmann, <lacht> was soll man sich dazu denken, dass ich mich hier versprochen habe, mhm. Also jedenfalls ähm, die normale Interpretation, die ich auch teile, ist, hier soll im Publikum der Eindruck entstanden werden, so wie diese Figuren soll man nicht werden, mhm. denn wenn man so ist, dann ist man eine lächerliche Figur, also wirkt das Theater erzieherig ähm, und äh, regt das Publikum an, diese von der Gesellschaft akzeptierten Normen, eben nicht geizig zu sein, äh, nicht äh, hochmütig zu sein und ähnliches, äh, in sich selber zu realisieren. Insofern ist gewissermaßen die Komödie hier eine, ähm, eine pädagogische Anstalt mhm. und das kann man auch außerhalb von, von Molière zum Beispiel über sehr ernsthaften Dramatikern wie Schiller ja äh, bestätigt finde auch das Theater als äh, pädagogische Einrichtung verstanden hat. Das ist, glaube ich, auch ein Aspe Aspekt des Komischen, den man äh, ernst nehmen muss.
0: Ja, so eine Art vielleicht so eine Art Pädagogik des Komischen, ne? Und ja. ähm, eben äh, und klar, also über diese ständige ähm, also Wiederholung auch von, äh, von gewissen Dingen in der Komik, ne? also, ähm, also das Aufgreifen von Stereotypen, was man ja. dann immer wieder ähm, reinszeniert. Dadurch wird natürlich auch in der Komik und weit über das äh, Feld des Komischen hinaus ja dann ähm, äh, die Sachen natürlich gemacht, sozusagen, ja, als äh, natürlich äh, verankert. Und klar, also da, dann kann die Pädagogik sozusagen auf Beide Arten und Weisen wirken, ne? also ähm, sozusagen im, im positiven Sinne, ähm, im besten Fall dazu beitragen, dass man ähm, gewisse Formen absurden Handels auch als solche markiert, ja. aber dann gleichzeitig auch sozusagen im Witz über kulturell andere oder sowas ähm, auch genau. natürlich Ausgrenzungen perpetuieren. Genau,
1: also man kann zum Beispiel auch äh, Menschen zu Antisemiten erziehen, indem man ähm, auf der Bühne die Lächerlichkeit vermeintlich typisch jüdischen Verhaltens inszeniert. Genau, nicht? ja, bei Freud also,
0: ist ja auch der Judenwitz in dem Humorbuch irgendwie das zentrale, also eine ganz zentrale ähm, äh, Figur, die ja, immer ja, ja. Wieder, die ja immer wieder aufgreift. Das war mir gar nicht so klar, weil also das in meiner Generation ja jetzt nicht mehr so verbreitet ja, nee,
1: war. Ja, nicht mehr so aktuell, wie das noch bei, bei uns war.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe, also du, du willst ja unbedingt nochmal ein paar äh, lustige Sachen erzählen, äh, können wir machen, aber ich muss, äh, damit ich nicht daran ersticke, noch Hä? zwei Sachen loswerden. Ähm, ein Element, das wir noch nicht wirklich äh, thematisch gemacht haben, ist ähm, Parodie. Mhm. Nicht? Also ein großer Teil dessen, was wir als komische, Teil der, der Kultur des Komischen erleben, ist ja parodistisch. Ähm, und ähm, ich werde jetzt gleich auch ein Beispiel nennen, damit ich auch ein, Beisp ein bisschen was beitrage zur heiteren Seite dieses mhm. Podcasts. Ähm, also, was ist eine Parodie? Nun, ich glaube, im Grunde ist eine Parodie, äh, die... Ähm, Umschreibung zum Beispiel eines Textes, in, äh, der sich selber ernst meint, mhm. in einen komischen Text.
0: Mhm.
1: Also typisch ist sozusagen das Umschlagen des Ernstes in das Heitere. Und äh, das hat, glaube ich, auch Folgen darauf, wie man dann das ursprünglich Ernsthafte nach der Lektüre der Parodie in Zukunft wahrnimmt, nämlich man relativiert die Ernsthaftigkeit. Ich gebe ja. dir mal ein Beispiel von, von Gernhard. Parodiert werden hier die Paulusbriefe.
0: Mhm.
1: Paulus schrieb an die Apachen, ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen. Mhm. Paulus schrieb an die Irokesen, euch schreibe ich nichts, Lernt erstmal lesen. Oh. Ne? Also, ähm, das merke ich schon, das gefällt dir nicht besonders. Nein. Aber <lacht> ich, <lacht> ich finde sowas lustig, ja. Mhm. Gut, aber das, das war jetzt mein Beitrag zu, zur, zur Parodie. Ich habe noch etwas. Naja, sehr also. Ich fand, finde, dass, aber das hatte ich
0: später. Okay. Ich finde das Beste oder eines der besten Beispiele für Parodie, das wir auch beide, glaube ich, lieben. Ich vielleicht sogar ein bisschen mehr als du. Ist ja dieser loriot sketch äh, mit dem Astronauten, oder? Ah, ja, ja, ja. Also weil da wird ja sozusagen eine ganze, da wird halt, äh, da werden halt verschiedene typische Verhaltensweisen ähm, parodiert, ne? Also, ja, also. Äh, nämlich die, also die einer Fernseh inszenieren also ja. ich will diesen ganzen Sketch nicht erklären, aber das ist sozusagen, ähm, wir haben ja dieses Ritual, dass wir an Weihnachten immer Loriot zusammen gucken. Ja. Ähm, und, äh, und dabei jedes Mal, wo ich das natürlich in- und auswendig kenne, diesen Sketch, äh, zerschießt es mich total. Also, ich ja, finde, also, das ist. Muss großartig. ich sagen.
1: Also, obwohl ich ein großer Verehrer von Loyo bin, dass du dermaßen äh, aus der Rolle fällst, dass du dich, dass du gewissermaßen Atemnot bekommst vor Lachankrämpfen, das finde ich nur auch wieder erstaunlich. Mhm. <lacht> Aber gut, ja, ich finde es auch sehr lustig. Ich finde andere Sketche wiederum lustiger als du, zum Beispiel das mit der Polizistin, die da mit Parkuhren äh, Probleme hat. Äh, das finde ich sehr grotesk. Aber, äh, ah, da ja, kann man noch etwas Allgemeines anschließen. Ich glaube, man kann viel lernen über ein Individuum und auch über eine Gruppe von, von Menschen, wenn man äh, beobachtet, was sie komisch finden. Mhm. Ja, ja. Das ist sehr dekouvrierend für
0: einen, wenn man es zu lesen fürchte. Und, äh, ja, und ich finde auch, ob Leute überhaupt was äh, witzig finden. Ich finde, so, teilweise also, habe ich mich dabei, wenn ich so Leuten begegne und mich frage, irgendwas, war doch, ja, okay, war doch mit denen und vielleicht sind die mir auf Anhieb nicht so gut gefallen. Ach ja, die haben kein einziges Mal gelacht oder so. Ja. Also wenn ja, Leute ja. immer nur ernst sind und auch sozusagen das Komische, wie du ja auch schon gesagt, das komische nicht sehen können, das ist auch immer so eine, das, äh, ja, das macht mich zumindest auch perplex. Naja. Ja,
1: gut. Also, darf ich noch was ganz Ernstes sagen? Tu es. Oder du wolltest doch unbedingt noch was sehr Komisches. Äh,
0: Ach so, ich äh, weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Nee, ich wollte noch sagen, also es gibt ja so diese es gibt ja so verschiedene Typen von Witzen, aber ich glaube, ähm, äh, also ich, ich habe tatsächlich sozusagen einen Lieblingswitz, bei dem ich so ganz, ganz äh, toll finde, wie er mit Erwartungshaltung spielt, aber das, das würde jetzt auch viel zu weit gehen, glaube ich, die ganzen Kontexte zu erklären, um diesen Witz, äh, als so witzig zu etablieren, wie ich ihn finde, ne? und dann hat man es schon erklärt. Und <lacht> ja, das es ist war ja auch
1: schwierig, Witze erklären. Ne?
0: Witze erklären ist, genau, das wollte ich gerade sagen, das wissen wir ja auch, das geht sowieso nicht, und ich habe das auch festgestellt, ich habe ja ein Seminar auch gemacht mal, über Comedy in der amerikanischen Kulturgeschichte, und das ist dann halt super schwierig, ähm, die Sachen noch lustig zu finden, wenn man sie dort zeigt und besprechen will. Also gerade auch als jemand, der die dann ausgewählt hat. Also wenn man, ich habe natürlich die Studierenden auch was auswählen lassen, aber das Allermeiste an Material hatte ich halt ausgewählt. Und dann ja. ist man immer gleich in dieser Haltung, oh, hoffentlich finden die das auch lustig oder hoffentlich, was können wir jetzt damit machen? Also dann ist man in so einer konzentrierten Auseinandersetzung, die teilweise da gar nicht gut reinpasst. Also das ist... Das ist ja mit Musik genauso. Wenn man Leuten irgendwie Musik zeigt, die man unglaublich toll findet, dann sitzt man ja im Prinzip da auch immer nur total angespannt und kann das gerade nicht genießen. Und so war es für mich schon auch. Also so, wenn man dann so super ernsthaft in so einem Comedy-Seminar sitzt oder wie wir jetzt hier in diesem Podcast, das ist halt auch immer so ein bisschen strange, ne? Ja, ist also es. So, ist also ich finde, dann ist es halt so ein bisschen, man will dann halt lustig sein, aber ganz ganz oft kann man es dann gerade nicht, ne? Und weil die, weil die Sachen, die man zeigt, vielleicht auch... Ähm, nicht gut gealtert sind oder irgendwie sowas. Ja. Aber was super gealtert ist, ist dieser Sketch mit dem Astronaut. Um das ja Mal gut, gut. <lacht> äh, nur muss ich sagen, so alt ist er ja auch noch nicht. Ja gut, aber ich finde schon, also das finde ich halt das Tolle daran, diese Zeitlosigkeit, dieser besonders, für mich ist das so ein besonders tolles Beispiel für diese medialisierte Situation. Ja, ja. ja sagen, also auf Fernsehproduzentenseite, also der Moder der kann nicht weg von seinem ursprünglichen ähm, Plan, und dann ist es halt diese, dieser etwas komische Umgang des Verwaltungswachangestellten ne, mit, der, mit, der also mit der Situation, dass er interviewt wird nun als Astronaut. Ähm, ne, das ist, äh, ist finde ich, also ist perfekt. Und, äh, und ist auch irgendwie zeitlos. Weil sozusagen da, ich finde, da passiert auch unglaublich viel so im Kontext von der Autorität der Medien und sozusagen der Ausstrahlungslogik und so. Ich finde das, also das ist einfach unglaublich lustig.
1: Gut, also philosophisch kann ich dazu auch noch was beitragen, genau. nämlich äh, es ist so, ähm, zur Komik gehört auch das Auftauchen eines äh, Widerspruchs, ein, eines ja, genau. äh, ungelösten Gegensatzes. Genau. Ne? Und das haben wir hier, also ja. hier wird, ähm, hier werden Rollen nicht erfüllt, die erfüllt werden müssen, genau. damit das funktioniert, genau. aber ja. beide beharren darauf, in ihren Rollen zu bleiben ja, und genau. da, aus dieser Spannung ergibt sich dann die Komik. Wenn, wenn jetzt einer einfach sozusagen die, seine Rolle verließe, wäre die Spannung weg, weil der Gegensatz genau. Inkongruität heißt das, ne? Ja, ja das ist richtig, Inkongruität. Ja. Inkongruität. Es stammt übrigens aus der, also die, diese, diese Theorie stammt aus der schottischen Aufklärung ah, okay. und äh, insofern wird sie ja auch oft in dieser, dieser englischen Fassung zitiert. Ja. Ähm, ich will noch was ganz du hast Ernstes, trauriges sagen. Das ganz trauriges sagen über das Komische. Ja. Äh, und ich bin aber gar nicht sicher, ob das nicht der reine Unsinn ist. Okay. Aber dann werde ich so, dann ich ja sozusagen zum Schluss Unfallwürdig komisch. Und das ja. würde auch wieder ganz gut passen. Also mir ist folgendes eingefallen: ähm, Wenn man ähm, Komik in dem äh, Humor, pardon, wenn man Humor in dem Sinne auffasst, dass es darum geht die Begrenztheit nicht nur der eigenen Person, sondern von Menschsein überhaupt, sozusagen die Kontingenz menschlicher Existenz, Vorläufigkeit, Begrenztheit und so was, ähm, als äh, Kern äh, des, äh, des äh, humorvollen Verhaltens versteht. Wenn man also Humor gewissermaßen als Selbstrelativierung des Menschen auffasst,
0: ja.
1: dann kann man, glaube ich, folgende folgenden äh, Schluss ziehen. Derjenige, der gar nicht über diese Art von Humor verfügt, ähm, muss ja gewissermaßen andere Mittel finden, um mit dieser beunruhigenden Erfahrung eigener Kontingenz und Vorläufigkeit und Fehlerhaftigkeit umzugehen. Mhm. Und jetzt habe ich folgende verwegende These dazu. Völlig humorlose Menschen in diesem Sinne neigen dazu, entweder streng religiös zu werden oder anderweitig streng ideologisch oder aber zynisch. Weil man muss ja eine Haltung annehmen gegenüber der eigenen Zufälligkeit, Fehlerhaftigkeit ja. und sowas. Und wenn das nicht in, in der, im Humor geschieht, dann muss es anders wie, wie geschehen, ja. indem man gewissermaßen die eigene Vorläufigkeit, Endlichkeit und Kontingenz gewissermaßen in der Theorie überwindet, mhm. indem man zum Beispiel Jenseitigkeit postuliert oder Zukünftigkeit als mhm. Psychologe oder eben sagt, als Zyniker, es ist eben alles völlig sinnlos und blöd und äh, ich brauche dazu auch nicht
0: humorvoll zu sein, ich kann einfach mhm. großartig darauf reagieren. Okay, ja, finde ich ja, interessant. Und so eine säkularisierte, säkularisierte Variante davon wäre so vielleicht so eine Form von, also wenn man sich andere Sinnstiftungsangebote holt, die man dann für so sinnstiftend hält, dass sie sozusagen diesen äh, Problemen äh, also kraftvoll begegnen können, wäre halt so eine Form von äh, sich in die Arbeit stürzen. Und ja, der, zum Beispiel. Ne? Ja, so eine, also eine säkularisierte Form, Form. 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 Genau, also ist jetzt nicht dann zukünftig unbedingt, aber ist sozusagen... Auf so eine Art und Weise äh, sinnstiften für das jetzige Dasein, dass man dann da halt sozusagen, ähm, ja, es, es, es schafft, sinnvoll zu sein. Äh, und äh, Man produziert. darf
1: dann nur nicht die Frage erlauben, ob diese ja. Arbeit als solche dann. Ja, ja, genau.
0: Ja, das kommt dann eben drauf an. Ich glaube, deshalb eignen sich ja halt manche Berufsgruppen besser als andere sozusagen, ja. Äh, work ja. ja, mein Lieber. Fantastisch war es wieder, ähm, nicht besonders lustig, aber eine Sache. Äh, du,
1: das, das, das äh, sollte es äh, aus meiner Sicht auch gar nicht ey, sein.
0: Nein, es geht, es ist, es geht auch nicht. Das ist eben das. Du hast ja ein Buch, das kann man jetzt auch mal sagen. Das heißt der Ernst der Ironie. Ne? und das ja. finde ich ist ein super Titel ähm, das, das ist jetzt nicht, natürlich überhaupt nicht deckungsgleich mit dem, worüber wir so gesprochen haben jetzt heute unbedingt, aber äh, es, wir sind ja jetzt der Komik mit einer Ernsthaftigkeit ja. begegnet, die ja auch geplant war und wir sind ja kein Comedy-Podcast und ich glaube, Nein. wenn wir beiden das versuchen würden, wäre auch wirklich ich <lacht> glaub, das Voraus. würde furcht verschieft das würde ganz schlimm sein ähm, äh, also ähm, ein Nachtrag noch kurz, nur als PS, weil ich äh, dumm, was Dummes gesagt habe. Ich habe in der Zwischenzeit einmal kurz auf dem Handy gegoogelt, ähm, äh, dass das ursprüngliche Zitat in diesem Tragik-ist-Komik in Spiegelschrift ist tatsächlich nicht aus dem Kurt Schwitters Gedicht übernommen und ist auch nicht von Max Herrer eine Wortschöpfung, sondern stammt von einem Herrn äh, James Grower Thurber, einem amerikanischen, er ja, ja, ist ein amerikanischer Humorist, der so ein, wo mehrere dieser Aphorismen geprägt hat. Ich habe es äh, gegoogelt, ich kannte den aber auch vorher, ehrlich gesagt. Ich, ähm, nur um das zu berichtigen, ich finde, wenn man sowas immer sagt, dann, ähm, na, dann ist das...
1: Also man kann sozusagen, man kann aus dem Komischen, gerade auch dann, wenn man selber komisch ist, sehr viel über sich lernen. Nicht? Ja. Nämlich die eigene Fehleranfälligkeit.
0: Ja. Ja, ja. Und die ist ja nun bei mir gegeben. Keine ja, Frage. nicht nur bei dir. Aber... Ähm Genau. Hast du einen Lieblingswitz abschließend?
1: Äh, ich könnte wieder nur ein, ein ganz kleine, kleinen eine Pointe geben. Ja. Jemand kommt zum Psychiater und der berät ihn. Er sollte sich doch nicht immer aufregen. Und da sagte, er: Ich rege mich nicht
0: auf. Die anderen regen mich auf. <lacht> Das ist nicht schlecht. Also <lacht> den finde ich nicht, nicht doof. Ja, was ich halt, also ich finde, ähm, ich sage es jetzt einfach mal also ohne, ganz ohne Kontext, aber es gibt einen dieser Witztypen bei diesen Roasts, ne? und ja. der, ist, der hat mich unglaublich beeindruckt, ja? Mal ähm, ist das äh, über Analogien. Also es gibt so eine Witzstruktur, ne, die, ähm, die ja im, in der amerikanischen Abschlussprüfung von der Highschool heißt SAT Analogies. Ne? Also ja. die SAT ist ja die Abschlussprüfung, da gibt es ja dann so Analogien. Also äh, das, äh, was weiß ich, äh, ähm, so und so verhält sich A verhält, ah, sich, ja. zu B, A, verhält wie, sich
1: zu B wie C zu C D. Zu
0: D ne? Und daraus ist ein ganz berühmter Witztyp entsprungen, ne? ähm, den die immer machen. Also wenn die über die Leute reden, die die, ähm, die die, ähm, ja, in, durch den Kakao ziehen, ne? dann sagen die sowas wie. In dem Fall war der Comedian war Drew Carey, ist so ein 80er, 90er Jahre Comedian, der ist irgendwie so ein bisschen vergessen und dann sagt einer über den, Drew Carey is to Comedy ne? und das ist auch so eine typische Floske yeah. und jetzt, jetzt kommt der zweite Teil, is to Comedy, what Mariah Carey is. Und da, und da habe ich schon in meinem Kopf, da ertappt man sich dabei, wie man so überlegt. Und dann sagt er aber tats tatsächlich, what Mariah Carey is to Comedy. <lacht> und <sozusagen, lacht> Also, und das ist halt, das hat vorher meines Wissens halt noch niemand diesen Witz in dieser Struktur aufgebaut. Ja, ja. Und das ist natürlich super, weil Mariah Carey ist eben, ne, keine, also hat er mit Comedy gar nichts zu tun. Und das ja, ja. ist halt insofern. Gut, der,
1: aber es ist auch großartig, weil eine, eine äh, Erwartung. Völlig äh, ja. unterlaufen wird. Genau,
0: man die ganze Zeit überlegt, wofür, was könnte jetzt der, weil, und es kommt eben hinzu, Mariah Mar 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 Carey ist halt gefundenes Fressen, weil die ja sozusagen einen Haufen Pointen sich da anbieten würden, ne? als für diese punch -Sack. Ja, gut,
1: also, und, und, und all die vermeidet er und nimmt das Unwahrscheinlichste.
0: Und nimmt das Unwahrscheinlichste, was dann aber besonders, also naja. Es ist ein, also ich bin tief
1: beeindruckt auch von deiner Analyse.
0: Ach, ja, ja. aber. Äh, du, dann... Ähm, Machen wir mal Schluss für heute. Für heute gehen wir beide wieder in der, den fast nicht mehr existenten Lockdown, aber ähm, halten, haltet die Ohren steif. Das ja. Ihr seid jetzt kurz vorm Mittagessen, hier schläft schon der He halbe Haushalt und ähm, äh, ich grü grüße in die Heimat.
1: Ja, ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder leibhaft. Das ja. wäre ja schön, wir würden den nächsten Post Podcast vielleicht äh, sozusagen auch in Aug machen können
0: Ja, super äh,
1: vielleicht äh, schaffen er das ja Ende Juni äh, nach Berlin zu kommen wer wer mal sehen ne? also es war mir wieder eine eine Freude mir
0: auch Papier und äh, ich hab's und sehr auch. lieb ja gleichfalls ne?
1: ja bis dann hm? tschüss